0: Economics. Toda semana, a resenha econômica que vai direto ao ponto com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da FE Comércio. Estou aqui com André Saconato, começando mais esta edição do podcast. Tudo bem, Saconato?
1: Olá, Edu, tudo tranquilo? Um olá especial aos nossos ouvintes.
0: Saconato. As vendas no varejo cresceram 1,1% em fevereiro, na comparação com o mês anterior na série com ajuste sazonal. Além disso, o IBGE revisou o resultado de janeiro de uma alta de 0,8% para 2,1%. Desde o ano passado, o setor vem oscilando, tanto que em 12 meses até fevereiro, acumula alta de 1,7%. Não é um crescimento tão expressivo. Qual é o diagnóstico que você faz do desempenho do comércio varejista até aqui?
1: Olha, Edu, acho que a primeira coisa que nós temos que falar sobre esse número, que é um número bom, né? 1,1%, não é um número muito vistoso, mas dado que nós estamos vendo em outros indicadores, é um, é um número positivo. Nós vimos aqui algo próximo do que aconteceu com a indústria, né? Como você disse, em janeiro o índice foi revisado para um crescimento de 2.1, mas ele vinha de uma queda de 2.6 na margem em dezembro. Então, na realidade, os dois números meio que se anularam, né? Esse aumento de 1.1 é um aumento mais próximo do que possivelmente nós vamos ver nesse primeiro semestre, nos próximos meses. Dito isso, né? que é a parte positiva do número que já veio, agora a gente começa a ficar, os próximos números, principalmente mais para o final do ano, começam a ficar à mercê dos, do cenário que nós vemos temos falado nos economics durante é, esses últimos meses. É, nós estamos vendo, falamos no economics da última semana da inflação do IPCA, que veio muito alto e que deve fazer o Banco Central aumentar a taxa de juros mais do que nós esperávamos inicialmente. Isso pega na veia do comércio. Né? Além disso, a inflação que corrói a renda das pessoas, né? a renda real das pessoas. Dado que o mercado de trabalho está fraco, é bem possível que os aumentos para os setores, para os empregados, não tenham um valor muito acima da inflação ou nem acima da inflação. Então você tem juros subindo por um lado, corro corrosão do poder de compra da população, que deve gerar um desafio maior para o comércio de agora em diante. Nesse número, eu queria destacar algumas, Uh, alguns setores. Combustíveis lubrificantes subiram 5,3% em volume. Eu não estou falando em preço, porque poderia ser falado, olha, o preço de combustível subiu muito. Não, estou falando em volume. Assim como hipermercados e supermercados cresceram 1,4% nesse número em fevereiro. O ponto negativo foi farmácia. Depois de ela crescer 2,6% e 8,3% nos últimos meses, ela caiu 5,6%, até para um ajuste. Outro dado que eu acho importante a gente citar aqui para o nosso ouvinte é que o, o ampliado, o varejo ampliado, que inclui automóveis e construção civil, subiu 2%, muito por conta do aumento de venda de automóveis, que aumentou 5,2% no mês material de construção teve uma queda ligeira de 0,4%. Automóveis, eu tenho dois pontos aqui. Teve uma queda de preços bem razoável no começo do ano, né, em relação ao pico que foi em dezembro. E o segundo, uma boa parte dos automóveis, principalmente os de luxo, eles são muito guiados, hoje em dia, pela oferta. Você vê filas e filas e, e, e listas de espera. Então, se eu conseguir produzir, eu consigo vender. Em suma, é um número positivo até para o crescimento do PIB, para o IBCBR, porque nós vamos ver que serviços é o no nosso próximo tópico, indústria, que nós já falamos, vieram mal, vieram ruim. Mas também o desafio a partir de agora vai ser cada vez maior, com o um cenário mais adverso para o comércio e para o varejo. A tendência é que ele fique muito próximo do zero ao longo do ano.
0: Sacanato. Como você adiantou, diferentemente do varejo, o setor de serviços caiu em fevereiro. A queda foi de 0,2%. E já vinha de um resultado negativo de 1,8% em janeiro. Interessante notar que das últimas sete taxas mensais, de agosto de 2021 até fevereiro, Apenas duas foram positivas, os meses de novembro e dezembro. O setor de serviços, que seria o baluarte do crescimento com o arrefecimento da pandemia, estacionou Saconato? Qual é a sua análise?
1: Olha, Edu, esse é o número, ao contrário do varejo que nós falamos no tópico anterior, esse é o número que preocupa. Preocupa menos pela queda, que foi praticamente a estabilidade. Mas preocupa mais porque a intenção é que o setor de serviços seria o esteio do crescimento econômico em 2022. Por os motivos que você já citou, quer dizer, a, a, você não tem mais praticamente no Brasil uma pandemia, né? embora não oficialmente, já não é mais uma pandemia, o número de mortes, felizmente, baixou para quase zero, o número de internados é, é muito baixo. Aqui em São, na cidade de São Paulo, nós temos só 26 pessoas na UTI, né? numa cidade de 12 milhões de habitantes. Então, isso já não assusta mais. Não dá mais para colocar a culpa no Covid dos serviços não estarem subindo. É, basicamente, já efeito do cenário econômico. Serviços restaurante, turismo, são os primeiros itens que são cortados da lista de compras das famílias quando a situação começa a apertar. É o que nós chamamos em economia de bens elásticos, ou seja, muito sensíveis aos preços. É bem possível que eu já esteja sentindo isso, esse efeito, inflação, salário menor, poder de compra menor, endividamento, nesse número aqui. Se nós formos abrir o um número, a principal queda foi de serviços de informação e comunicações com 1,2%, né? e a alta veio do transportes, né? como a gente pôde ver ali no, 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 no comércio também, né? que teve aumento de 2%, e um aumento de 8,2% em quatro meses, principalmente por causa de cargas mais do que passageiros. Outro número que é muito preocupante é a queda de 1% no turismo é um número muito preocupante. Depois já de uma queda de 04 em janeiro, ele está ainda 11% abaixo do pré-pandemia. Não, não teria sentido essa queda de turismo na alta temporada e numa situação pós-Covid. Né? É bem provável que os preços de passagem aéreas e hotéis tenham influenciado, assim como o cenário econômico. Tá? É, esse número de serviços, Edu, vai Jogar um balde de água fria no na, na aumento das estimativas de crescimento do PIB que as consultorias, bancos e instituições financeiras vinham fazendo nos últimos, nos últimos, nas últimas semanas. Tinha passado de algo entre 0,5% para algo entre meio É bem possível que vire volte para algo entre 0,5%, que é onde nós estamos hoje aqui na Federação do Comércio. Então, é um balde de água fria, sim, na economia. Vale a pena a gente continuar é, acompanhando, porque realmente é, um, é o dado do mês que pode sofrer alguma influência é, de alguma coisa específica, mas é um balde de água fria, sem dúvida.
0: Quer saber mais sobre o comportamento da economia? Conferir indicadores e pesquisas que orientam o mercado? Ter acesso a informações de especialistas em primeira mão e conteúdo exclusivo? Visite o lab.fecomércio.com.br Saconato! Nos Estados Unidos, a inflação bateu 8,5% na taxa acumulada em 12 meses até março. Todo mês eu falo a mesma coisa aqui, é a taxa mais alta dos últimos 40 anos. Isso porque a cada mês é um recorde atrás do outro. Tem economista dizendo que os Estados Unidos estão com um nível de inflação típico de país emergente. O esforço para conter a alta dos preços vai ter que ser mais contundente daqui para frente, não é saconato? Como está a situação inflacionária da economia norte-americana?
1: Olha, Edu, a primeira coisa que a gente sempre repete aqui e vale a pena frisar para o nosso ouvinte é que o Federal Reserve, ou o Banco Central Americano, fez um erro gigantesco, cometeu um erro gigantesco ao demorar muito para subir as taxas de juros. É um erro que, assim, com poucos precedentes na história econômica. Você vinha com a inflação subindo 5, 6, 7, agora 8, na casa dos oito, e meio, precisamente, como você falou. E o Banco Central vem sendo completamente leniente, ainda nem começou basicamente a subir a taxa. Subiu 0,25. Até dois, três meses atrás ele continuava comprando títulos. Isso vai ter um custo, um custo alto. Qual que vai ser o custo alto? O pico da taxa de juros vai ter que ser muito, como você mesmo disse, vai ter que ser muito maior para ajustar a inflação do que era antes. né essa inflação, é 8,5% como você disse, ela vem muito do aumento do preço de energia e alimento por conta da invasão uh, da Ucrânia pela Rússia, restrições de oferta, né porque a China agora com o Covid, com todo esse lockdown de Xangai, vai exportar é, inflação e a demanda que continua forte. Vale lembrar para os nossos ouvintes que o um novo relatório de emprego dos Estados Unidos mostrou que foram, no último mês, mais 431 mil novas vagas. Eles estão há 11 meses com um, é, número líquido de vagas acima de 400 mil, são 5 milhões de novos empregos. Não podemos deixar de esquecer que o Fed mesmo falou que hoje, se todo mundo que está desempregado começar a trabalhar, você não preenche todas as vagas. Dentro dos setores, energia subiu 11%, carne 14,8%, cereais 9,2%. O engraçado aqui, o interessante aqui é que o core, a inflação que tira esses é, é, movimentos mais voláteis de energia e alimentos mais voláteis subiu de 6,4 para 6,5 significa o seguinte, que no último dado não houve um crescimento expressivo do coro, houve um crescimento de algo mais de choque, mas a inflação continua muito alta muito alta e a demanda continua muito forte, já temos alguns sinais muito frágeis, mas os um sinais de aquecimento em restaurantes e viagens por conta do poder de perda do poder de compra. A inflação já está maior que o aumento dos salários dos americanos. Isso é o pior das notícias, porque o ajuste quando é feito via inflação, ou seja, quando é feito via corrosão dos salários, vai gerar duas coisas. Primeiro, você piora muito a situação dos pobres, que não tem como se proteger da inflação. E segundo, quando você for corrigir, a pancada vai ter que ser muito maior. Para finalizar esse item, um dado interessante. Os economistas americanos são perguntados pelo Wall Street Journal toda segunda-feira qual é a probabilidade que se tenha recessão nos próximos 12 meses por conta de uma subida mais alta de juros. Essa semana passou de 13% para 30%. 30% dos economistas acham e em 12 meses os Estados Unidos vai entrar em recessão. Eu acho meio exagerado, mas é um dado a mais para preocupação nesse erro gigantesco que o Fed vem cometendo no último ano.
0: Saconato, na China, por outro lado, a inflação parece bem quietinha. O índice de preços ao consumidor, equivalente ao nosso IPCA, acumula alta de 1,5% em 12 meses até março ainda que tenha acelerado em relação à taxa de fevereiro, que foi de 0,9%. Mas a taxa o produtor destoa desses números, superando 8%. Inflação é ou não um problema na China?
1: Olha Edu, a China tem que ser analisada sobre uma ótica completamente distinta dos países capitalistas. Por quê? Qual é a diferença aqui? O preço ao produtor está alto, o preço ao consumidor está baixo, né? A subida de preço, não o um nível de preços, né? Basicamente porque a indústria que produz não repassa para o consumidor. Isso é, 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 é possível porque o governo controla o preço das indústrias. Do mesmo modo que ele não deixa a indústria passar, ele dá incentivos para as indústrias. Então, ele deixa o preço. Ele não tem como mudar o preço dos, da matéria-prima para a indústria, porque muitas delas são internacionais, né? Minério de ferro, commodities, etc. Então, ele ajusta nessa passagem. Mas esse poder não é infinito, né? E como você disse, algumas coisas na margem começaram a preocupar. Apesar de ser um e-mail, veio de 0,9. E no último mês... A inflação foi de 1,1% no mês, quer dizer, na margem, não, 12 meses ainda está baixa, mas na margem está muito alto. Isso foi, basicamente, culpa do milho que vinha da Ucrânia né, para eles e da energia, que subiu mais do que esperado. A gasolina subiu 14,1%, carvão e gás natural 7,9%. Né? Então, assim, e esse número baixo ainda tem ajuda de algumas partes de alimento, principalmente de carnes que vem caindo de porco, principalmente, que vem caindo substancialmente. Então, qual é a situação em suma? Em suma, o nível ainda está confortável, mas, por outro lado, a margem começa a preocupar e diminui a margem de manobra do governo chinês em termos de política econômica nós sabemos, nós, nós falamos aqui no nosso, nosso podcast, que nós achamos que com essa tempestade perfeita que está acontecendo na China, Covid, é, medidas do, do governo Xi Jinping, a opção desastrada pela Rússia, na, no conflito, você tende a que a, a China não atinja os 5,5% de crescimento de meta. e À medida que ela não vai atingindo no mês a mês, o governo tende a fazer mais políticas expansionistas. Esse dado aqui ainda dá margem para fazer política, mas já começa a preocupar no, no limite para que essas políticas é, não passem para a inflação e aí sim você tem uma situação de um crescimento menor, inflação mais alta. A situação da China não é confortável.
0: Saconato, é isso por essa semana. Obrigado pela entrevista. A gente volta a se falar no próximo episódio do Economics.
1: Muito obrigado, Edu, pela nossa conversa. Obrigado pelos ouvintes que estiveram conosco até agora. Nós nos falamos na próxima edição do nosso podcast.
0: Informação e análises inéditas. Mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas.